0: Este episodio de Idea Millonaria está auspiciado por Penguin Random House Grupo Editorial Audiolibros. Escucha una historia que querías leer hace mucho o aprende algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminas, haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchas este podcast. entra a escuchar.com.ar barra idea millonaria y encontrá tu próximo audiolibro ahora. ¿Qué es lo que más extrañas de... La época pre-cuarentena.
1: Poder empezar a grabar los episodios sin tener que estar 25 minutos tratando de que el micrófono no haga ruido.
0: Y de hecho, si, si no se escucha el ruido, es gracias a la inteligencia artificial. Estos tiempos tan difíciles que atravesamos como sociedad, como pueblo, como especie, en donde nos vemos obligados y obligadas a aislarnos y a evitar cualquier tipo de cercanía, cualquier tipo de situación en donde demostremos nuestra debilidad, demostremos lo vulnerables que somos y que de hecho... No solo somos vulnerables de infectarnos con un, con un terrible virus, sino que somos vulnerables de que nuestros sentimientos queden en la línea. Y por eso este es un nuevo episodio de Idea Millonaria, el, el espacio en el que esperamos que las personas se puedan encontrar y sobre todo puedan saber quién es aquella persona con la que hablan constantemente. Así que para el episodio de hoy vamos a, a, a presentar a, a las dos personas que que van a acompañarnos durante la próxima hora y que, idealmente, procurarán conocerse, ir un paso más allá, ver a través de las lagunas de sus ojos que tanto centellea el agua de sus almas. Por un lado tenemos a, a Valentín Muro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te tratan estos momentos? La verdad es que... Es que este es mi sueño, a mí yo, yo yo me quería quedar en casa todo el tiempo y, y, y las personas me decían no la reunión esto y, y a mí me, me, me gusta mucho la, la cuarentena. Bueno, es, es bastante típica tu situación, Valentín, pero qué qué, qué esperas de, de, de este espacio? Porque acá tenemos a alguien más que está muy ansioso por conocerte y, y e idealmente, si todo sale bien, quizá formar algún tipo de, de sociedad o de eh, banda de dos partes que, con la capacidad de convertirse desde el ritmo tropical a la cumbia del norte de nuestro país. ¿Y qué, qué esperas de este momento? Bueno, Axel lo, lo conozco hace, hace varios años y, y la verdad es que... Es que me cuesta mucho saber... Porque yo sé que le gusta el, el arte y, el, y que la, la, las pinturas, pero, pero hace un tiempo que no, 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 no podemos hablar de, de las cosas que, que antes hablábamos. Antes hablábamos de celulares y ahora hablamos de, de artistas. Y, y es bastante difícil. Bueno, y, y de, de, del otro lado tenemos a, a Axel, que, que, que también tiene sentimientos y, y está... Está muy, muy ansioso por ver qué va a pasar. Entonces, contanos, eh, Axel, ¿qué, um, qué esperas de este espacio? Bueno, eh, a mí la verdad es que me, me encantaría poder, eh, poder decir que estoy acá porque quiero, pero la verdad es que es que si, si, si no estoy acá no puedo pagar las cuentas. Pero, Axel, ¿de la cuenta de que ¿Vos, ¿Vos no vivías con...? Con, con tu tío, el, el que tiene la fábrica de leña. No, 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 eso, eso ya pasó. Me, me mueve solo, ahora vivo en un, un tres ambientes en Chacarita. Justo al lado del, del cementerio de la noche se, se siente un poco el olor. Qué acotación. Bueno, así que tenemos de un lado a Valentín Muro y del otro lado a Axel Marazzi que durante la próxima hora van a ver si son compatibles y si tienen un, un futuro juntos haciendo, haciendo cosas idealmente interesantes. Así que esto es Idea Millonaria. <risa> <Me> molesto, pero... <risa> Me gusta porque después de este
1: episodio eh, te vamos a tener que encerrar.
0: No, no sé, eh, ya estoy encerrado. No, no, no. Es un buen punto para, para arrancar discutiendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia entre como la, no sé, esto, como la prisión domiciliaria y esto? Por ejemplo, esta es una pregunta que no sé. Las personas en el, eh, que tienen prisión domiciliaria, ¿Pueden salir a dar una vuelta, tipo, cerca del domicilio? No, no. ¿No pueden salir del domicilio directamente? No, no pueden. Después hay que ver qué,
1: qué hacen y qué dejan de hacer, pero no, no pueden. Pero no se
0: puede. O sea, que no. sería una prisión domiciliaria con eh, salidas eh, técnicas, ¿no? Exactamente. Muy bien. A no ser que te
1: caes en todo y salgas a hacer lo que se te cante, tipo, jugar al fútbol con amigos.
0: Que, de hecho, igual por el nivel de precisión que tienen las... las... No, no, es que, no es que sepa mucho de esto, ¿no? Pero la precisión que tienen las... Las pulseras, debe ser normal. O sea que debes tener como un, un una cantidad de metros con los que puedes decir, bueno, tipo. Hasta acá. Claro, como no sé, pone que sea una precisión de 25 metros.
1: puede ser el kiosco de Mari.
0: Eh, pensá que si no fuera así, corren riesgo todo el tiempo de tener falsos positivos también. Claro.
1: No sé cómo se llama bueno, esto, pero bueno.
0: O no sé, por ahí eh, lo que hacen es que si se aleja más de cierta distancia. Durante demasiado tiempo y no solo durante... Claro. Bueno, bueno, para hablando de eso. Estamos diseñando un sistema de... Sí.
1: Hablando de, de, de encierro y robos y delincuentes. Tengo... No te lo conté. Te conté que te iba a contar esto, pero no te lo conté porque me parecía muy interesante que, que supieras la historia en el momento y que quedara registrada tu reacción. Es una historia increíble, Valentín. Y no estoy inventando nada de lo que voy a decir a continuación. Resulta que hace más o menos dos semanas un amigo... Desaparece WhatsApp. Qué raro, porque si bien no es uno de esos pibes que manda mensajes constantemente, sí, una vez por día aparece, lee, se cae de risa, no sé qué, o una vez cada dos días. Pero en el medio fue el cumpleaños de, de un amigo y este pibe desapareció. Y raro, porque todos lo saludan, el, o sea, en general él también saluda, no sé qué, feliz cumple, bla, bla, bla. bla. Pero no apareció. Y no solamente no apareció ese día, sino que no apareció durante varios días más. Entonces ya uno de nosotros, no uno no, varios nos preocupamos y uno de ellos tenía el, el teléfono de la casa de los viejos y llamó por teléfono. Nada, los viejos le dijeron que le habían robado el celular, que, no, que estaba todo bien, que esto que el otro, pero que bueno, que cuando volviera a tener el celular iban a poder hablar. Porque él no vive en esa casa y no tiene teléfono de línea, no, no hay otra forma de... O al menos no encontramos otra forma de hablar. Y mmm, apareció de nuevo antes de ayer, hace dos o tres días. Le preguntamos qué había pasado y nos empieza a contar una historia que es terrible. Nos me dice, no, se pudrió todo, me robaron, me robaron heavy. Le digo, ¿qué pasó? Él estaba haciendo una guardia, labura de noche, y estaba haciendo una guardia. Y eh, no, si bien no se puede, estaba eh, con una chica y estaba en un momento ahí como eh, hot con la chica. Y en ese momento es cuando le entran a robar. Entran a robarle dos tipos, uno con un cuchillo y otro con lo que él decía que tenía un arma. No lo sabemos. No lo sabemos. Claro. Y no fue, no fue uno de esos historias como, chicos, quédense quietos, me voy a llevar esto y chau. Fue preocupante porque lo, los chavales pensaban que había plata. Y la realidad es que no había plata. Entonces, como pensaban que, le, le habían menti que, que mi amigo le estaba mintiendo... Eh, se empezaban a poner más o menos violentos, no mal, pero medio violentos. Y el pibe este, que no se come una, les, los peleaba. O sea, como se plantaba de manos y, y, y se las quería devolver, y los chavales se ponían ahí sí
0: se ponían medio picante y se la dieron bastante. Es que ese es el punto donde, donde también es como en, en, la, en lo posterior a un evento así. Que es como, bueno. ¿Pero vos viste la pistola? Y hay, mu hay muchas de esas. Que, que son como, no, estoy seguro que tenía un arma, pero, pero te lo insinuó o vos viste. No, no, no. Y... Este,
1: el, en este caso él, él, él sabe que no, es que no sabe si es cierto o no, digamos. No, no, o no, sea, fue, no, por fue, eso. Una, fue un, una amenaza, digamos.
0: Pero yo que, que es muy común esto de que ante lo traumático, como que incluso completás ciertas cosas y por ahí no... Claro. Como nada.
1: Incluso, bueno, y lo llamativo de todo esto, si bien sí fue un robo violento porque medio que le, le, lo golpearon y demás lo que me parecía gracioso y no me puede aguantar la risa se lo decía a él es que él se le plantaba de manos y, y estaba desnudo o sea, como se, <ríe> en una habitación con los chorros que le querían robar que le preguntaban dónde está la plata dónde está la plata él diciéndole que no, que no hay plata y cuando, y cuando le quisi lo quisieron golpear y él se le plantó de manos en pelotas cagándose a trompada con los chabones así que es como una situación yo después le decía como él ya estaba más tranquilo obviamente había pasado bastante tiempo le decía como yo no estoy seguro, no tengo tipo los hard facts, pero estoy muy, muy seguro que muy pocas personas en,
0: en el mundo se quedaron atrompadas con un chorro desnudo. Es que estás como literalmente en una situación de muchísima vulnerabilidad. O sea, tenés como tus partes eh, a las que más preciadas, completamente expuestas. Y mmm, igual pienso como en estas cosas tipo Kiefer Sutherland. Como tipo, <risa> Como si lo agarran así. Pero además hay algo... trompada. Pero, pero en el medio hay algo que es increíble con todo esto que estás contando también. Que es que te, te interrumpieron cogiendo. Como sí. a, a, antes que cualquier cosa. O sea, ya, ya es una anécdota que ya alguien sé. entre en tu habitación si vos estás en, en pleno acto sexual. Es cierto. Que alguien entre encima armado es solamente como que es un grado. Entonces, lo otro era como... Nada, era un 70 y que tenga una pistola es un 10 más sobre ese 70, ¿entendés? Claro. Pero...
1: No, mira que me mató es que se quedaba trompada con los chorros desnudos, boludo.
0: Pero, <risa> y, y, hay un, y hay un elemento en, no me en, todo, de en toda esta situación, un elemento increíble, que es que había una cuarta persona que era la piba con la que él... Bueno, daba. eso fue lo primero
1: que le pregunté y me dijo él que, que fueron súper respetuosos, que, que, que la trataban de señora, que le decían, no se preocupe señora, está todo bien.
0: Claro, o sea, como... tranquila. Sí. Eh, la estaban pasando bien eh, disculpe no, eh, no no queríamos in in interrumpir así no, no esperábamos esto pero eh, todo pero bien bueno, pero sí bueno está linda la noche no porque estuvo refrescando sí que sí estaba ideal para estar acá eh, en un rinconcito culiando y, <risa> y bueno este, este segmento que inauguramos esta semana, que es eh, amigos a los que roban en situaciones en particulares, no, no, van a, no pueden creer la historia de la semana que viene, es auspiciada por el VIP de Ida Millonaria, que no es ese rincón que ponen para hacernos sentir ciudadanos de segunda en los aeropuertos, sino que es, es un espacio, pero, pero virtual, místico, mental, eh, sucede en en nuestras cabezas, en la profundidad de nuestras almas, ¿no? Para, para recuperar algunas de las cosas que estuvimos trabajando hoy. Y este VIP de idea millonaria que se encuentra en vip.ideamillonaria.com, que es VIP como de, de VIP, con B corta, como B de venganza, y no VIP con B larga, IP, como si fuera VIP, que es eh, el ruido que hace el electrocardiograma cuando, cuando suena, hasta que se queda clavado en el VIP. Y... Te moriste. Exacto. Oh, Entonces en, en vip.idamisionaria.com con B corta pueden encontrar una cantidad increíble de, de beneficios ficticios y otros reales. Voy a decirlo si <risa> ustedes van a tratar de, de identificar cuáles. Una vez por mes, una clase de cocina con Louis y François. Van a, en, en esa oportunidad, por, por Zoom, vos podés eh, tener acceso a, a lo mejor de, de la cocina francesa, en este momento en cuarentena, y te van a explicar ahí cómo hacer una receta que no, no puede superar los tres ingredientes, como regla general. Además de eso, una vez por semana vas a recibir un newsletter que se llama Vino, que es el very de antes de newsletter adaptativo, en donde vas a recibir seis recomendaciones y una recomendación musical, tres de Axel y tres de... 3D Valentín. Además, vas a tener la oportunidad de tener tu propio personaje en un videojuego. Todas las personas que se sumen al VIP de Idea Millonaria tienen, se pueden hacer su propio skin para Counter-Strike, para la versión que corre en Windows XP. La 1.6. Y, y van a poder usar eso para alardear con sus amigos. Entonces van a poder jugar de tal modo que técnicamente sus amigos les estén disparando y estén apuñalándolos de una manera que sea más parecido a la realidad. Además, si lo tuyo es la lectura, podés sumarte al club del libro de Legrand, que es uno de los, de los posibles beneficios del VIP, en donde una vez por mes recibís un libro y al, al mes siguiente recibís un recibís un audiolibro, lo estoy explicando bastante mal pero recibís un libro de papel, después un libro de escuchar y después un libro de papel y así sucesivamente el club de la pelea que te da el acceso a esa media hora que queda fuera de Idea Millonaria, esas cosas que no se pueden decir en voz alta porque estaríamos rompiendo varias leyes, es el lugar en donde se esconden todos los secretos que de todas las cosas que no te pudimos decir en los episodios que escuchaste de Idea Millonaria el club de la pelera te da acceso a ese podcast secreto y además de todo esto, cuando se levante la cuarentena vas a tener acceso para al menos una vez al año en tu cumpleaños, festejar en el pelotero de Idea Millonaria, pero además cualquier otro día del año tenés un descuento permanente del 60% para vos y hasta 8 amigos con los que podés meterte en el pelotero de Idea Millonaria
1: te faltó una, que me acordé por lo del pelotero una birra gratis cuando sean Ideas Millonarias en persona
0: e y es, sí, tal cual. Así que bueno, de todas esas cosas vas a tener que identificar cuál es verdad y cuál es mentira. Ahora bien. Tengo un montón de cosas para contar Yo también. ¿vale? Tengo, bueno. Pero tengo, no, pero tengo una que es, que es un debate, así que vamos, vamos con cosas más fáciles. Bueno, te cuento algo que es, que es así como light y
1: si querés después vamos al debate. ¿Vamos a terminar las piñas? Uh -huh. Bien.
0: Tiene que ver con, con pegar piñas, así que...
1: Nice. Bueno, tengo para recomendar un documental, miniserie documental de Netflix que me pareció fantástico. Nos lo recomendó eh, la semana pasada a ambos. Pablo, un amigo, eh, yo le estaba diciendo que no me estaba pudiendo enganchar con casi con ninguna serie, ya de movida, si dura una hora, o sea, ni, ni, ni lo intento porque mi atención está por el piso en, durante la pandemia. Ya estaba medio por el piso
0: antes, durante la pandemia está muerta. Tengo una salvedad para eso, que es, es esto que nos aqueja a ambos, que es que las cosas de una hora solo se pueden consumir si las tenés de fondo. Sí, o estoy o si estoy con otra persona. Mm. Pero no, no, no sucede. entonces es que, es, como... es que mirar una serie con otra persona es como sentarse a estudiar al punto en donde ni, como, no con un amigo... Pero con alguien que como recién conoces de la facultad y que es como que no da, no estudiar. Pues claro. Entonces, tanto el tiempo como chequeándose hasta que hay un momento en donde se dan cuenta de que pueden ser amigos y ya no sirve más juntarse. Como... Claro, es solo, cuando, es solo claro cuando no conoces del todo a la otra persona que puedes claro. animarte a hacer una cosa así. Bueno,
1: y como este era un documental y duraba media hora, me atrajo mucho. Se llama Street Food Latinoamérica. Como lo dice su nombre, el documental cubren diferentes puestos de comida callejera en diferentes ciudades de Latinoamérica. Entonces empieza con Buenos Aires y un, y un restaurante en el Mercado Central donde hacen una tortilla rellena de jamón y queso que es completamente espectacular. Después, no sé, en Brasil muestran la historia de una señora que eh, era muy pobre, que empezó lavando ropa y terminó teniendo un, uno de los restaurantes más importantes de Salvador. Eh, ¿Salvador se llama el lugar? Bueno, ahora lo chequeo. Después también eh, en La Paz, eh, en Bolivia... en, en Salvador el... de Bahía es en Brasil. Salvador de Bahía, era, sí. sí. En La Paz, en Bolivia, en, en, en Lima, en, Lima en, en Perú, que yo en Perú fue uno de los lugares donde mejor comí en mi vida, en el DF en México. Bueno, básicamente son seis capítulos que recorren estas ciudades y está espectacular porque no lo muestran desde el punto de vista, bueno, te vamos a contar cuáles son los lugares de comida callejera más famosos del país, sino que te cuentan algunos que no son tan famosos y lo, lo más interesante de todo es que te cuentan la, la historia detrás de las personas. Entonces, te cuentan cuando, cuando recién empezaron y les iba como el orto y cómo por casualidad o por mucho laburo o por un golpe de suerte empezaron a hacer un plato que los hizo famosos y así pudieron empezar a crecer. Es una serie que me gustó mucho. Lo único que me gustó de, de la, de la, del capítulo de Buenos Aires es que, que no sé si te pasa, porque incluso bueno, nosotros somos bastante parecidos con, con, en muchas cosas y en esto creo que somos así. Viste que todo el mundo... Describe a los, argentinos, a los argentinos como pasionales, o sea, como por el fútbol y los cantos y el tango y no sé qué. Yo, la verdad, no soy así. Y la mayoría de las personas que conozco no son así.
0: Hay una que es peor y a nosotros nos cuesta pensarla, pero alguna vez se lo escuché a alguien que no solo eso, sino que a veces es una descripción de los porteños. Claro. Y entonces es, por ejemplo, el argentino canchero, el argentino bla 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 bla, bla está describiendo un porteño. Claro. Y. Bueno, no a
1: todos, no se enojen.
0: No, obvio, pero, pero pero, el asunto es que incluso quienes... O sea, a mí no me, no me ofende ese estereotipo, pero me pasa sí que reconozco que, eh, que, no, que no es representativo. También porque, bueno, a ver, Argentina tiene una diversidad de, de, de comunidades y de, no sé, incluso, bueno, como formas de hablar, costumbres y demás, que es enorme. Entonces es también difícil como llevarlo todo a una, a una sola cosa. Yo vi el episodio de Perú y el de Bolivia. Mm.
1: Y el de Perú es espectacular.
0: El de Perú me encantó, la, bueno, también por esta cuestión como de, de la historia y cómo está contada muy en primera persona, muy estilo eh, radioambulante. ¡Claro!
1: ¿Sabés que lo repensé?
0: Y, y me habían dicho algo como, bueno, parece medio como Asperger, medio autista el... El, el pibe de, de Perú, y yo dije como, bueno, de vuelta, o sea, me pareció como medio en que no, por ahí no era, como si, sin haberlo visto, y cuando lo vi dije como, sí, tiene mucho de eso, y ese episodio me gustó mucho, pero solo para no extendernos mucho más, sabes qué me pasó con el episodio de Bolivia? Y creo que pasa con varios que Hubo un momento en donde le estaban agregando como tanta, pero tanta épica, sí, como la música, la, que... la música iba tipo constantemente, pero y yo dije ah, ahí se termina el episodio, no, y seguía un rato más y después hicieron lo mismo como que es como mostrarte como un plano medio cerrado, música de fondo como medio como increyendo y que es como y yo dije como dale, o sea no quiero ver esto, no no es una película de los Vengadores como que claro. no es tipo lo o sea, matan A Thanos. a mí
1: no me gusta cuando te, te, cuando te están intentando hacer llorar. Que a mí me cuesta cero. Entonces yo ya había llorado. No te das drama. O sea, como yo con la historia simplemente me emociono. No hace falta que me pongas música, como decís vos, increciendo y, y que termine explotando para que me emocione.
0: Y que, y que es esto de, de... Hace que me, que me emocione sin sin inclinarme hacia eso como artificialmente. Claro, claro. Como que es con bueno lo de la música y después eh, el tratamiento de la imagen y un montón de cosas así. Y eso, vi solo esos dos episodios, pero me dio eso como del de, de, el formato por ahí medio cliché. Sí, de...
1: a, mí me, a mí me gustó mucho, hice reseña en el Observando del domingo pasado, me gustó mucho realmente, o sea, me emocioné en muchos capítulos. Últimamente, no sé si la cuarentena me pegó para ese lado, pero estoy muy en plan emocionarse muchísimo. Hace poquito, bueno, quizás lo puedo dejar para el próximo capítulo, pero leí un libro que se llama Luis entre fantasmas, que es, una, es un libro de ilustración. Terminé llorando, boludo, pero acongojado. Pero no me pasaba, no sé hace cuánto, con un libro no me pasó nunca. Nunca, nunca, nunca que lloré así con un, con un libro. Y después que, que, no me, que, que, que me pasó con un libro de ilustración que yo hasta hace muy poco, ignorante por completo, pensaba que no me gustaban. Y, y leí cuatro o cinco a medio al hilo eh, y me están, me están alucinando mal. Y como son como es poco texto y muy, mucha interpretación de colores y mucha interpretación de dibujos, me, me ayuda a, a, a poder avanzar. Digamos. Bueno, no importa. Nada. Eh... ¿Vos viste Coco? Sí, también. Yo, bueno, sí, estoy. Sí. Si la veo ahora, me, creo que. <risa> si la veo ahora, ya termino como deshidratado. Pero cuando la vi, sí, me emocioné bastante.
0: La vi hace mucho. Yo la vi hace un par de semanas y la vi muy. tratando de resistir. Como, oh, esto es más, hablé con Mayra de que la iba a ver y me dice, no, no, yo no me animo porque. Y entonces, es raro porque. Como. Entiendo que una película que te dé mucha impresión. Y decís, como no, la voy a tratar de evitar por esto y lo otro. Pero justo una película así. Es raro, es como tenerle como esa aversión a que te va a hacer llorar. Y bueno, era, finalmente está todo bien. Pero. Um, pero sí, me estaba pensando en qué momento algo me, que leía me hizo llorar. Y me pasó algo que, que es muy divertido, pero me pasaron hace unas semanas un guión de una película para, para que lo leyera y ve, mi, como diera mi opinión, porque son eh, uno de los personajes es, está en el espectro autista, entonces era como medio, no para que lo corrigiera, sino para tipo si me gustó o no. Y... Y el guión, bueno, me divirtió mucho, es como en algún sentido como muy argentino, como lo lees y decís, esto es una película argentina, y, pero en una parte me emocionó y me hizo llorar, y fue y no me lo esperaba, pero ni ahí, ¿Mira? y me di cuenta de que, por como están escritos, el formato es el primer guión que yo leo como, eh, como completo... Y si te fijas, los guiones están siempre escritos de una manera parecida, este, con, con tipografía monoespaciada, sí. como que, con indicado, indicaciones que a veces son en inglés, como, bueno, si es de día, de noche, y y, y elementos como muy básicos. El guión, lo que noté, es que no tiene como eh, necesariamente muchas indicaciones de escena. Sino claro, no como... es como una obra. Claro, y, pero incluso creo que, que hay como documentos complementarios. Estoy hablando, obviamente, sin saber, en base a los dos o tres guiones que vi, pero como que la parte de escenografía de eso se, se, se describe en otro lugar. Y acá es como, entran en un bar que está medio ocho pelota.
1: Sí, no, es que eh, yo he tenido, por diferentes motivos, varios guiones en, mi, en mis manos y es exactamente como decís vos. Lo único que dicen es, eh, o entran al bar o entra tal personaje al bar y ahí es todo texto de, de, de conversación. O, por ejemplo, sí te puede decir, eh, Valentín miró a eh, Axel enojado. Por, claro. Para que no se pasen esos detalles, Pero, pero no, no entras mucho más detalle. Claro, como... pero ahí pero lo, lo rico de los, de los libretos es cuando son interpretados por los actores que están leyendo ese, ese guión al aire, o sea, delante de cámara. Eso es lo que hace la diferencia. En una obra de teatro, que vos lo lees como, como si fuera literatura, te tienen que dar mucha más información porque vos no, no la vas a ver.
0: Hmm. Y. Bueno, y con eso de, 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 la, de, de la. Como interpretación, pensaba en esto que están haciendo mucho ahora de de los de las lecturas de guiones viste por videollamada que hubo como varias varias series creo que el, el elenco de community se juntó para hacer como una lectura Sí. sí. hay y, varias que se juntaron los que, de,
1: los de m, la niñera creo
0: eh, que le llaman creo que de hecho como table reading una cosa así y pero bueno y ahí y me pasó eso como leyendo el, me me hice muy la película en mi cabeza eso está buenísimo me, bueno y me emocioné
1: bueno y antes que empecemos porque no tenemos preguntarán. Claro. Entonces, vamos a charlar. Tengo un nuevo documental de arte que vi como para charlar un poco. Seguramente lo conoces, pero no sé si lo conoces tanto. ¿Lo tenés a Banksy? Es, un, es una especie de grafitero, estencilero, muy famoso.
0: A ver. En un momento vamos a estar hablando del secundario. Así que todo esto va a tener sentido muy rápidamente. Pero en mis momentos como de mayor soledad y de... de de sazón en, creciendo en Bariloche estaba muy muy solo y aburrido y tenía internet y me fanaticé con el arte callejero y entonces yo, así,
1: yo hice stencil boludo
0: claro yo empecé haciendo de
1: pendejo. nunca hablamos de que hicimos stencil
0: <risa> yo empecé es haciendo yo empecé haciendo grafitis como a mano alzada pero, y, y hacía no nunca hice tag pero hacía como unas letras gigantes en tres dimensiones Buenísimo tag, y... tag Para los que no sepan, el tag en el mundo del graffiti Es cuando vos dibujás tu nombre O sea, medio raro, pero ponés como tu, oh, tu apodo lo que Claro, sea. que por lo general es como ese, El aspecto es como el de una firma Es como el de una firma Y tiene mucho del, del hip hop o sea, como, Claro. Para que identifiquen cuál es Y claro, y como mucho movimiento Y mucha como onda Y bueno, empecé haciendo graffiti Estuve seis meses haciendo eso Al eh, Esto en el 2005 y mmm, a mitad del 2005 empecé a hacer Stencil que dije, claro, acá puedo trabajar mucho más finamente, entonces empecé claro. hacía todo el trabajo con las radiografías y, y, y de hecho es yo estoy seguro de que esto lo hablábamos pero hice en, en ese momento hice todo el disco American Idiot no, buenísimo incluyendo, creo que eran seis canciones como extra le hice un stencil a cada una de esas canciones y lo puse como en orden, dado que es una ópera punk rock, en, en las paredes del cuarto, pintadas de rojo oscuro, casi rojo sangre. ¿Y en la calle hacías o no? Sí, en la calle también. Y, pero en un momento es como que me obsesioné tanto por la técnica que era como quería que a, claro, y, y no, no ir a cualquier lado. Claro. Y, y, y después escribí la letra de las canciones de American Idiot todo en las paredes alrededor del stencil de cada canción. Y, y un tiempo después, eso empecé con el Proyecto Bruja, que, que podemos hablar después. Pero cuestión que sí, obvio que lo conozco a Banksy porque Bien. era básicamente como, yo estoy haciendo esto, ¿cómo hacen esas cosas gigantes? Claro. Y entrar en los foros y la gente que recreaba. Y...
1: Bueno, para el que no lo sabe, Banksy es un grafitero, estencilero es un artista. ya para, 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 Porque engloba muchas cosas Banksy y muchos tipos de arte callejero. Es un apodo de una persona que no se no sabe, no sabe, o una persona o un grupo de personas. Al principio se pensaba que era una sola persona, ahora medio que se crea que son varias porque por los trabajos inmensos que hace. Yo creo que es una gran cabeza detrás de todo eso, pero que sí tiene un equipo fijo y lo tuvo siempre, o, o hace muchos años que lo tiene. Básicamente, eh, no se sabe quién es, y es uno de los artistas más importantes del arte moderno. Lo que sí se sabe es que nació en Bristol, en Inglaterra. Y lo interesante de... Yo todo esto te lo estoy contando porque lo vi ayer en un documental que se llama eh, Banksy and the Rise of the Outlaw Art que básicamente te cuenta la historia no solamente del nacimiento de Banksy sino también del nacimiento del graffiti como, como forma artística. Eh, el graffiti nació en los 60s, 70s en Estados Unidos, en, en el Bronx y siempre fue muy de la mano con el hip hop y, y, y movimientos artísticos de, de lucha social, por decirlo de alguna manera. Por eso, por eso está tan relacionado con la cultura negra, o al menos en principio y demás. Bueno, la cosa es que Banksy nació en Bristol, de alguna manera, a través de un, de un artista muy famoso del momento, le llegó lo que, lo que estaban haciendo en Nueva York y dijo, como bueno, quiero empezar a hacer esto. Y, y nada y después de muchísimos años, se dice que él creció en los 80 porque no sabe exactamente cuántos años tiene, después de muchos años eh, se terminó convirtiendo en, en el artista callejero más importante de la historia. Eh, y esto, para
0: lo que me estás contando, ¿es lo que está en el documental? Eso está, en, todo está en el documental. Y mmm, te, te voy a hacer preguntas muy, muy tontas, pero... O sea, si nadie sabe cómo, quién es, cómo, cómo es que hay un documental sobre él. Para empezar,
1: que en este documental él no participa. Ok. Cuenta la, la vida de él y su obra de arte. Quienes sí participan son amigos muy cercanos que sí trabajan con él. O sea, yo... Hay dos... Hay, hay muchos más, pero Hay dos que... Desde hace décadas, bueno, tampoco tanto, debe tener 50 años, se estima más o menos. 46. Eh, 46, bueno. Eh, hace, hace décadas que trabajan con él y que lo conocen desde que él era chico y recién los tres, como empezaron a, a crecer en el mundo del graffiti, cada uno por su lado. Entonces, hay, hay varias personas en el mundo del arte, sobre todo relacionadas, al, o sea, como sobre todo en el mundo del arte que creció en Bristol, que saben quién es Banksy pero nadie lo dice, son como todos muy amigos de él. Y me parece muy extraño, sinceramente, pero muy, 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 muy extraño que no se filtre esa información, boludo. Por eso yo pienso que son, son muchos de los que aparecieron en que, el documental es que, son Banksy.
0: Es que fuera, de, claro, fuera de juego de, tiene que es Es muy frágil una cosa así, porque obviamente. Imagínate que una revista está dispuesta a darte mucha guita por una cosa así, por un dato. Como sí. Vanity Fair te puede levantar guita.
1: Aparte, que es, es, es muy groso saber quién es Banksy. O sea, no es un dato
0: irrelevante, digamos. Lo que, lo que puede llegar a pasar es que. No sé, porque por ahí no tiene tanto valor decir, bueno, Banksy no es nadie, como, como revelación, ¿entendés?
1: Bueno, igualmente en un momento como que lo dejan pasar eso, como que dejan trascender
0: eso, pero lo dicen los amigos que no o sea, que no son Banksy, entonces medio como... Es, esto también es, es quizá discutible, pero el, la forma en la que trabaja Banksy, que, que suele ser principalmente de, de stencils, es algo que tranquilamente puede ser realizado por distintas personas que mantengan cierta como... Digamos, no es dibujo a mano alzada en donde vos podrías tener algo como... Tiene una parte técnica, incluso, por ejemplo, de, de mi época haciendo grafitis y eso, de haciendo stencils, que haces todo como el, el procesamiento de las imágenes, de las fotos, en Photoshop, básicamente, y buscas siluetas y armas de qué manera, y después tenés un como un original... Que pone sobre el que pones, no sé, una placa de acetato transparente y lo vas como calcando con el cúter y sacándole... Claro. Bueno, y eso tranquilamente puede tener como un origen digital realizado por varias personas.
1: La, la última gran obra que hizo Banksy fue en el 2018, que seguramente todos lo vieron porque la verdad es que se viralizó. Lo, es lo que tiene él, bueno, después lo podemos hablar un poco. Es, es extremadamente... Eh... Sigue, siendo, sigue teniendo la base esta de outlaw, como de un delincuente, como pinta en la calle con un, con un componente social muy alto, en contra de las autoridades, en contra de, del capitalismo, eh, anti-establishment y demás. Pero entendió perfectamente cómo es el juego del marketing del, art, del mundo artístico. Entonces, hace poquito, bueno, en el 2018 justamente, Girl with Balloon, que es, es una chica con un, una chica en blanco y negro con un globo que se le voló y el globo es rojo y tiene forma de corazón Era, es una de sus obras más fuertes o sea no son fuertes más famosas de hecho no, no, no es una obra que me guste demasiado la verdad
0: no creo que, que creo que la gracia es que es absolutamente trillado como es, parece una imagen inspiradora de Instagram exacto o sea es y en comparación con las cosas que él ha hecho es, sí no es una mierda lo único que puede tener como de notable o que por ahí tiene y que me parece Increíble que le, que le ponga la firma a eso, él o el grupo o lo que sea, es que es como, ya es es, es tan obvio y es tan trillado que es, es casi lo hizo cómico. Claro. como, claro, y como seguro que esta bosta que estoy haciendo les va a encantar igual. Claro.
1: Bueno, esta obra se, se subastó en Sotheby's en el 2018. Sotheby's es la casa de subastas de arte más importante del mundo, básicamente, que tiene base en Inglaterra. Y esta, bo, bo, este es el comienzo del documental. Entonces vos ves al, al chabón que tiene el martillo, al de subastas. ¿Quién da más tanto? ¿Tanto? ¿870 mil? Sí, un palo, sí. Ah, bueno, un palo 80 mil, sí. ¿Eh? ¿Alguien más? Nadie, nadie.
0: ¡Pum! La venden a un palo, creo que 80 mil o un palo 60 mil. No, sé. no un, un, bueno, en, lo, lo tengo solamente en libras, así que en, en dólares sería más dinero, pero es 1.04 millones de libras.
1: Bueno, la venden, no sé qué, al, 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 a los 2-3 segundos que da el martillazo final se empieza a escuchar un ruido tipo bueno, la gente me dio que no entiende qué pasa y hasta que logran ver lo que estaba sucediendo era el cuadro que había creado Banksy era, era un cuadro custom made que tenía un shredder como un rompedor de papel adentro
0: tipo picadora un, de papel una
1: picadora de papel que lo corta todo en, en tiras largas y rompe la obra en, en, en tres cuartos de la
0: obra lo que no entiendo es que Ahí la busqué a la obra, que es del 2002, y es un mural. Es un mural que sí, después le, en, le, en le, Waterloo Bridge.
1: Lo hizo después Stenzi en un papel, chao.
0: Lo que quería saber es cómo era la obra, que era, era, era sobre, o sea, era un canvas original de Banks, era como el mural hecho canvas. Exacto. Que es loco también, ¿no? Porque te da cuenta de la reproducibilidad de esta obra.
1: Bueno, en uno Termino esto y hablo de la repro reproducibilidad. Que es un poco lo que hacía Warhol con el tema de, de, de poder hacer, de hacer obras de manera masiva y muy, muy rápidamente. Como activar esa maquinaria de, de, de poder vender muchísimo. O sea, como es un mundo muy, es, como la, es como llevar el capitalismo al mundo artístico, digamos. Hacer, hacer obras como si fueran hamburguesas de McDonald's. Claro. Y mmm, lo rompe, y cuando lo rompe, al, a, en el instante que rompe y que básicamente crea uno de los momentos más importantes de, de, de la historia del arte moderno. Porque esperó a que se, a que se vendiera. Se vendiera un palo. Alguien activó por control remoto ese cuadro. El cuadro rompió la obra y esa obra pasó a salir 7 millones en vez de uno. ¿Me entendés? Entonces, es espectacular lo que hace el chabón. Entiende como el, conce o sea, como el concepto este de, 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 del marketing en el mundo del arte. Es espectacular. Y hay, hay una frase que él dice, que yo la, la traduje para, para observando porque toqué este tema en, como apertura del newsletter. Lo que dice es, es esto El mundo del arte es la joda más grande de la historia Es una casa de descanso para los privilegiados Para los pretenciosos y para los débiles Y el arte moderno es una desgracia Nunca tantas personas usaron tantas cosas Y se tomaron tanto tiempo para decir tan poco Sin embargo, lo positivo Es que es probablemente el negocio más simple del mundo Para meterse sin ningún tipo de talento Y hacer un poco de guita y es básicamente... Esto lo dijo muchos años antes. En una entrevista que yo Creo que por una revista... O noruega o sueca. Y, y, es, y es lo que hizo en el 2018, boludo. Y es fantástico.
0: Sí, que también es esa... Como la, la cuestión... Paradójica y curiosa de que... Mmm, la destrucción agregue valor. Exacto. Y es... Incluso es la aberración en algo que puede ser imitado como... Perfectamente. Es la copia imperfecta la que tiene valor. Uh -huh. Que de hecho... En, en otro nivel, obviamente, pero imagínate que si yo ahora fuera y vendiera una lata de Coca-Cola en, no sé, en Mercado Libre o lo que sea, la puedo vender, no sé, por cinco pesos, no sé cuánto, pero si tengo una rara lata de Coca-Cola que en una parte tiene escrito algo de una manera incorrecta o que, no sé, que, vale que en vez de Coca-Cola dice cocaína, no sé, claro, y de repente ese es el producto que se destaca, aunque claro. es el que está mal. Solo para tarea para el para el hogar en, en torno a, hay dos cosas primero que no sé si lo viste pero viste el documental de Banksy propiamente sí. el de es, es It Through the Gift Shop sí lo vi, es buenísimo también bueno ese es como el, el, el original y lo otro, Eso es interesante porque lo hizo él claro que es del, es el motivo por el cual aparece como director en, en como una de sus eh, de sus talentos y lo otro es leer un poco de, de teoría como de no sé ya, de, de, en qué... Um, bueno, es, es teoría del arte, que es el, el ensayo de Walter Benjamin, el de las obras de arte en la era de la reproducción mecánica, que habla justamente de cómo, cómo cambia el valor del, de las obras de arte o de la producción del arte en cuando puede ser reproducido y cómo termina siendo una cuestión de política. Claro. Y um, nada, bueno, eso.
1: Bueno, una de las cosas interesantes de, de Banksy que... Que junto a sus dos colaboradores, porque esos son seguros, digo, colaboradores son seguros, aparecen en el documental y cuentan cómo lo ayudaban. Dicen que en un momento abrieron una especie de galería, o que ni siquiera era una galería, o sea, imagínate como un, un, una casa eh, donde se iban a vender obras de diferentes artistas en crecimiento en esa época y Banksy ya era famoso y dice que, que estaban en el segundo piso ellos solos, tipo lo, los tres amigos y, y él básicamente le pasaba un canvas a Banksy, Banksy agarraba un, un stencil, lo, lo pasaba en un segundo lo firmaba, él los iba numerando y en cuestión
0: de cinco minutos tenían 30 horas hechas que vendían en el piso de abajo a 200 libras cada una. Es que también podemos hay un montón de anécdotas de Banksy, pero te acuerdas hubo una vez que estuvo 20 minutos con, una, con unas sentado en una plaza, él o una persona con un, con, como si te dijera, con 20 obras originales eso
1: estaba en Exit Through the Gift Shop
0: claro, y las vendía como a dos mangos o lo que sea, y en realidad eran todas obras originales que...
1: ¿sabes cuántas personas compraron esas obras? una, es una piba neozelandesa que compró no sé si algo así como tres obras de Banksy por 250 dólares no, sin saber obviamente que eran de Banksy o sea era este como este señor vendiendo en una plaza obras que parecían stencils de pibes como nosotros, solamente que eran de Banksy y las vendió algo así como 175 mil dólares
0: al Ay, año siguiente ahí tenés. lo que me pregunto es si te vendrá con el certificado de autenticidad como los tuyos
1: <risa>
0: si alguien quiere comprarme mi roba por 175 mil dólares I'm up to <risa> charlarlo es más, y es, es una obra Especial porque tiene dos certificados De autenticidad de distintos tamaños Bueno, bueno básicamente para el, que quiere, para el que Quiera ver el
1: documental Se llama Banksy and the, and the Rise of the Outlaw Art Y el otro que decía Valen, que sí es de él Y es muy interesante también, se llama Exit through the Gift Shop
0: Vamos a hacer dos cosas Antes de, de que no sé, de, Se abra el piso y nos callemos nos calles, Antes de que <risa> ¿Qué lo que? Antes de que se abra el, el piso y nos caigamos en el tanque con los tiburones. Primero, um, quiero que me cuentes cómo es eso de que ahora eh, tenés una cafetera y, y te interesan los granos de café, mientras yo me voy a servir un whisky. <ríe> porque, te, porque el debate que se viene eh, lo va a meritar. Así que, bueno.
1: Bueno, te cuento. Es así. Me mudé, como todos saben, y eh, yo, si bien soy alguien que consume café y le gusta mucho el café, la realidad es que nunca se preocupó demasiado por... Eh, bueno, está bien, está tirando la casa por la ventana. No está sirviendo un hielo, está cortando un, un iceberg en Antártida. Y si bien me gusta mucho el café y suelo ir a, a, a cafés a tomar eh, algo... Bueno, va tanto ruido ¿sí? A tomar algo con mis amigos o he ido muchas veces con, con vos Valen y demás... Nunca, nunca tuve una cafetera, nunca compré granos molidos nunca compré como un buen café para consumir siempre fue como me compro eh, alguna marca de café que tenga saquitos porque no me gusta el batido me, me sirvo un agua calentita me mojo el saquito un par de veces y chau picho If you y qué sucedió eh, cuando me mudé Maca me prestó porque me dijo, mira yo tengo dos te presto una eh, me la quería regalar pero le dije que no porque es un producto que sale muy caro. Te presto una y vos la usás. Y si te gusta, bueno, después te fijas si te compras una o lo que sea. Y básicamente ahora, eh, como los que me siguen en Instagram me habrán visto, estoy subiendo historias de hacerme café todas las mañanas. Un café riquísimo que sale con una espuma espectacular. Eh, y, y ahora, nada, estoy pensando en hacer como el upgrade. Primero porque... Tengo que comprar café molido porque no tengo para molerlo. Y quiero hacer un upgrade a comprar como primero cafés molidos de lugares buenos de, del mundo del café. Digamos, no sé, cuervo, ca cuervo Café en Palermo o incluso alguno de Starbucks que puedes zafar y demás. Y después ascender un, un escalón todavía más alto, que eso ya me lo tenés que explicar vos cómo viene la movida, de comprar granos sin moler, comprarme uno, una máquina para molerlos y hacérmelos tipo en el momento. Pero bueno, tengo que desarrollar todavía mi paladar cafeístico.
0: El café tiene, para, para, como, como reglas para entenderlo, el café tiene como. Bueno, tiene muchas etapas, pero las que te voy a contar es que, primero, obviamente, se cosecha, después se tuesta, y después es el grano que vos compras, que lo moles, y después haces el café. Como en ese orden. Hmm. Obviamente, desde que el café está tostado, es la primera fecha a tener en cuenta. Entonces, cuando vos compras café te conviene fijarte en la bolsa si dice cuándo fue tostado hmm. y que, digamos, cuanto menos tiempo pasó, por general mejor. Después, entonces, por eso es que, por ejemplo, lo ideal, de hecho, es comprar café que haya sido tostado en las últimas dos semanas. Claro. Todo esto que estoy diciendo es absolutamente ignorable. Si vos no le prestás atención, va a estar todo bien. <risa> Igual. Pero, Sobre pero, todo yo que no tengo un,
1: un, un paladar desarrollado.
0: Absolutamente, pero es, son las cosas a tener en cuenta. Entonces, bien. después, lo otro respecto del café es que en grano te va a durar más que molido. Uh -huh. Entonces, eso preserva más la, la frescura. Lo ideal siempre es comprar café para no más de un par de semanas a la vez. Eso, en la práctica, no tiene ningún sentido. A mí una bolsa de café de, de un cuarto de kilo me dura fácil un mes. Claro. Entonces, no, no tiene sentido. Y lo ideal es esto, entonces, de comprar los granos y molerlos en casa. Porque si se degrada cada vez más rápido, en granos te dura más. Y si vas a conservarlo... Algo que es importante es que hay muchas personas que piensan que guardar el café en la heladera. Eh, por ejemplo, mi papá siempre guardó el café en la heladera. Bueno, eso no, no, no es bueno y no solo no, no extiende la vida del café, sino que puede hacer que se contamine con olores de adentro de la heladera. Mm. Eso sí, él tiene que, tiene, lógica. tiene que mantenerse sellada la bolsa y mm, lo ideal es tenerlo en un, en un contenedor hermético y en un lugar oscuro. La luz es de las cosas que más aceleran que se vaya degradando. Y el problema también de guardarlo en la heladera es que puede que se rompa la humedad, porque es muy importante que se mantenga seco. Mm. La humedad y la luz le, lo hacen hacen que se degrade.
1: Y a nivel precio, hay una gran diferencia entre comprar eh, granos
0: y comprar café molido. No, en realidad, el, cuando vos compras granos en cualquier lugar, de cualquier, cualquier lugar, el molido no te lo cobran. Sino que te dicen, por lo general vos vas a comprar y tenés como granos. Y en el momento te suelen preguntar, ah. cuál, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, lo voy a hacer en una máquina expreso. Lo voy a hacer con una prensa. Lo voy a hacer con, ya no sé, con filtro. Bueno. Sí. y
1: En base a eso te lo muelen.
0: Claro, porque es que tan grueso sea. Y... ¿Qué? No sé. Yo uso... Yo me, yo, a mí me regalaron hace un, hace un par de cumpleaños un molinillo de café. Y es medio como ca cada vez aprendo <risa> algo distinto, puede pasarte que lo muelas muy muy grueso entonces el agua pasa directamente claro. y, y te queda como muy claro el café uh -huh. o puede que lo muelas muy muy finito entonces llega a filtrarse y te queda como residuo en el... Claro, hay un punto medio perfecto. Claro, y lo otro también es que si lo moles muy finito puede ser que se apelmase mucho entonces es como que no, no pasa del todo bien, el, claro, entonces tiene que hacer como mucha más presión y eso es mucho como eh, sí, testo, prueba, también. sí. Claro,
1: prueba y error. Bueno, a ver. ¿Cuál es el debate que me trajiste hoy, papi?
0: Para que pongo la música de esta sección.
1: No lo pones vos porque edito yo.
0: Por eso. Adolescencia. Esa es la sección. Bien. La <risa> La situación es la siguiente. Y la conversé con mi psicóloga. Así que me siento completamente legitimado en, en lo que vendrá a continuación. Bien, ¿cómo estás con el
1: psicoanálisis? Eh? Vamos, 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 vale, vamos.
0: No, no, no. La, la, el tipo de terapia que hace mi, mi psicóloga es eh, hipnosis con picana. <risa> con razón estás tan bien últimamente. Sí, es, es bueno. Es una técnica que aprendió en China. Eh, y bueno... No, eso no es lo importante, me estás distrayendo. La, la situación la situación es la siguiente. Venga. Ya no sé ni por dónde empezar. Ya hemos hablado en este mismo espacio acerca de el año de mi vida en el que fui, tuve un bully en el colegio. Que afortunadamente no fue, por ejemplo, en ningún momento de la primaria. Fue un solo año de mi vida. Fue exactamente el año 2004 en el que una persona básicamente se dignó a hostigarme un año entero y hacerme sentir muy mal. Lo que hacen los bullies. Esa no es la parte importante. Lo importante es que era una persona que la paradoja es que, a diferencia de lo que uno podría tener como un perfil de, de bully, como de, de estereotípica, esta persona era muy aplicada, era muy estudioso, como mejor promedio del colegio y demás. Entonces, no es que él, por ejemplo, me jodía a mí como traga pero él tenía mejores notas que yo un montón de cosas que... Paréntesis
1: eh, ya, sabes, ya ahora entendí por dónde venía porque leí tu, tu historia de Instagram, no llegué a leer el tweet pero me encanta el debate vale.
0: entonces, a lo que voy y lo importante de lo que estoy haciendo de este setup es que es una persona que no solo se jactaba de genio, era, era una persona que contaba cuántos días se sacaba en el boletín cada trimestre y entonces su número era como, si te dijera como, bueno, 12. Este este 12 que, bueno, me, tuve 12 10, en sí. el, Bueno, esa pelotudez a mí nunca me interesó, pero como él había sido muy amigo mío, yo dije como, bueno, imitamos a nuestros amigos, entonces yo me, me, me lo, lo imité en el sentido de que también salía a buscar, eh, sacarme... Cierta cantidad de, de dieces y cosas así. Todo esto solamente apunta a que era una persona que tenía... ...grandes, grandes aspiraciones intelectuales. Y se jactaba bastante de eso. Obviamente una persona que cuenta cuántos dieces sacan el boletín... ...no, sí, sí. no piensa de sí mismo que es un tonto. Y demás. Cuestión que... ...no supe nada más de él durante más de 10 años. Y hace cosa de una semana... ...me entero de que este niño genio... Hmm. ...que me la hizo parir durante un año... Al menos durante un tiempo Trabajó como coordinador de viajes De egresados Bien. En el medio de todo esto Me llega un meme Que no sé si lo habrás visto Que es, te lo voy a describir ahora Es un meme que está Como basado en Dragon Ball uh -huh. Y te muestra de un lado A ¿Quiénes eran Goku y Vegeta? Los que
1: lo, eh, sí. Goku es el principal y Vegeta es el de pelo para arriba Negro
0: Igual acá, la, acá la... creo que son... ¿El hijo de Goku, cómo se llamaba? No, no
1: sé. Ya, ya me... Bueno. Tonks,
0: no me acuerdo cuál es el nombre. Y, eh, bueno. Cuestión que hay dos que están por, por fusionar. Y de un lado dice ser violín. Goten y Gohan. Goten y Gohan. De un lado dice ser violín. Y del otro dice ser un inútil. Y se fusionan. Y abajo dice coordinador de viaje de egresados. Entonces me pareció fantástico. y, y, y Me pareció fantástico... La, la ironía de todo esto. Entonces, bueno, lo tuiteé. Y de hecho lo que tuiteé fue, bueno, el pibe que me le hizo parir durante un año de mi vida y que por el que me, me, me cambié de colegio y por el que mis viejos se preocuparon porque estuve un año sin sonreír, que supuestamente era tan niño genio, terminó como coordinador de viajes de egresados. Hay un montón de cosas para desarmar en eso, en particular esta expresión poco feliz que yo usé de como terminar como si fuera como una... Una condena y como si yo estuviera haciendo un juicio de valor. Que al principio, cuando me hicieron esa crítica, la tomé y dije, como bueno, estoy siendo un poco injusto porque, bueno, como no todo no todos los coordinadores de viaje egresados son, son, eh, son el subconjunto perfecto entre ser violines y ser inútiles. Y en el momento me preocupó y de hecho borré el tuit y borré todas esas cuestiones porque estaba siendo injusto. Pero. La cuestión, y acá entra el, el debate, cuando le conté, mi, mi psicóloga se cagaba de risa, obviamente, de todo lo que le estaba contando, y, y justamente lo que me pasó es que yo no estaba haciendo como, por ejemplo, hay muchas personas que detestan a los taxistas, ¿no? Sí. Y entonces, pero también tenemos un montón de historias de personas, incluso como a pocos grados de distancia, que el padre es taxista. Y está todo bien, entonces, y hay, hay cierto límite donde tenés que decir, como bueno, tengo que tener como cierto respeto, lo que sea. Pero mal que mal, el asunto es que manejar un taxi es, es un trabajo perfectamente legítimo y no tiene nada de reprochable. O sea, de, está bien, de hecho, hasta te guía, es un trabajo que es necesario y es, es, es eh, honroso, si querés. Ahora, ¿qué pasa con coordinadores de viajes egresados? es que son un elemento clave que no solo goza de pésima reputación, sino que además mantienen funcionando algo que es terrible y perverso, que son los viajes egresados y su rol, no, más allá de que te puede, digamos, alcanza con googlear coordinador de viajes egresados imputado, y vas a encontrar que la cantidad de historias terribles de básicamente varones que terminan, teniendo eh, sexo con consentimiento o no con menores de edad, a quienes además alcoholizaron de forma ilegal durante la noche. Entonces, no tiene nada de, de como respetable el, el rol. Y, para, para continuar con el debate, en el medio de todo esto también estaba la situación de que vos podés en Twitter contar como, hay un chabón que me hizo, me hizo sentir para la mierda durante un año y se jactaba de un montón de cosas y termina como haciendo esto, que es probablemente algo que él hubiera criticado eh, y eso tiene como cierto contenido irónico, y las personas te digan como, ah bueno, pero ahora vos le estás haciendo bullying a él.
1: Claro, no, no sabía que te habían dicho eso, yo pensé que iba por el lado justamente que sí lo iba a reprochar de bardear a una profesión yo cuando vi que lo... yo no vi el tweet original vi te lo cuento desde mi parte yo estaba en casa, en la cama fue medio tarde, pero no sé si yo me había quedado en la cama esta tarde, no sé qué, bla bla Tarde, como a las 7 de la tarde, quise decir. Y veo las stories. Veo el tweet Lo veo. Antes de ver la siguiente story dije, este es un boludo. Este es un boludo, este es un boludo. No tenés que bardear así, no sé qué. Bardear, obviamente. O sea, bardear a la profesión, quise decir, ¿no? Profesión, uh -huh. qué sé yo. A laburo. Y, y la siguiente story decía como algo así: como, lo borré porque, 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 no sé, porque me estaban barriando por, por lo que puse. Y yo dije, y sí. Pero, pero no dije, y sí pensando en sos un boludo, sino y sí conociendo cómo es la, 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 el funcionamiento de
0: Twitter. Vamos a, a la evidencia. Sí. Tweet: 25 de julio del año 2020. Sí. Llevábamos 18 meses de cuarentena. <risa> 8.01 de la noche. Valentín Muro. Arroba Valencine. Ayer me enteré de que mi bully del secundario, por quien pasé un año sin poder sonreír, a pesar de ser un supuesto genio y el mejor promedio del colegio, terminó. Énfasis. como coordinador de viaje de egresados. No,
1: está mal, está mal. Eso es un boludo. Porque acá era un re buen momento para bardear al forro este, pero. Lo era, que, era, lo que pasa, no era por
0: ahí. Lo que pasa es que incluso... A ver, hagamos este trabajo ahora en vivo, acá. Obvio. A, acá. En, en la cancha... Los pingos. <risa> terminó Supongan este que, que cambiamos eso. El mejor por medio del colegio... ¿qué, ¿Qué palabra pongo en el lugar? Que no sea como peyorativa. Por otro lado, terminó la carga. Eso es, eso es muy, muy interesante. Y es, es una parte que si yo hubiera tenido un poco más de temple y no hubiera dicho como, chicos, me quiero ir a ver community y no está respondiendo a tweets hubiera seguido con esta joda pero cuando vos decís terminó como coordinador de viajes egresados leerlo de manera peyorativa está en vos porque no lo dice entonces de hecho se lo dije a alguien de hecho esto, esto es muy divertido porque me, me dio cuenta de que básicamente las personas que escuchan idea millonaria son mis personas favoritas en todo el universo porque me responde alguien en el tweet y me dice es el mismo que encontraste una vez en una charla que viste y yo dije no te puedo creer esta ¿Es gente sí, por eso mi único bully pero justamente eh, no, no, lo que me hace muy feliz es que nos presten atención de esa manera claro. y entonces alguien me dice capaz, él es muy feliz con ese trabajo y se siente realizado cada día que lo hace, ¿qué estás queriendo decir? te banco siempre valen pero no caigas a su nivel y yo le respondí ojalá que sí, ojalá que haya sido muy, pero muy, muy feliz siendo coordinador de viajes de egresados <risa> Y de ese modo pudiendo realizarse como persona. Lo más curioso es que la connotación negativa se la diste vos. En mi mensaje solo establecí un hecho sin hacer juicio de valor. que es verdad? Terminó como coordinador de viajes y regresados. Y alguien me responde. La puso más que vos, seguro. <risa> y yo le respondo. ¿Vos viste lo que es mi cara? De eso que no te quede ninguna duda. <risa> Y alguien salta y dice, están matando a Valentín por un simple tuit, haciendo conjeturas y sacando conclusiones. Dejen de romper. Bien, los filosofitos que creaste. Y acá, de vuelta por otro lado, y, entre comillas, terminar, cierro comillas, como coordinador de viajes, ¿estaría siendo malo? Y yo le re respondo, no tengo idea. ¿Lo es? <risa> Mi Sócrates preferido. Y entonces alguien me responde al tuit original. ¿Y Valentín? ¿Exponerlo en un tuit descalificando el trabajo no es pagar con la misma mierda? Lo digo como alguien que te la pasó muy fulero el secundario por gordito, etcétera. Los años me dieron la derecha en mi postura y actitud, pero por suerte no revanchismo. Y alguien responde, ¿exponerlo? Si no puso su nombre ni lo robó. Y la otra persona dice, suficiente para que quienes sean cercanos y ex compañeros, etcétera, sepan quién es.
1: Igual, bueno, lo del revanchismo ya me, me rompe las pelotas. Me, si me trataste mal durante un año y me hiciste sufrir no te puedo odiar boludo, chupame un huevo pero
0: además ese, es ese, ese es el elemento clave del debate, el tweet seguía y siguiendo el estado público de Valentín uno puede llegar a informarse respecto de esto escuela, división, etcétera a lo que esta otra persona le dice los cercanos ya deben saber de quién se trata y si no alguien se tomaría semejante trabajo de rastreo y ahí yo cierro esa conversación y digo, ¿de qué forma lo descalifico? Solo establezco un hecho. La persona que me acosó durante un año y me empujó al borde del suicidio y las autolesiones eventualmente trabajó como coordinador de viajes de egresados. No hay juicio de valor. No, sí, que pero, hay juicio,
1: de valor. Sí que hay juicio pero, de valor. Pero igual, sí en que cualquier hay. caso...
0: Pero no es, está mal que haya, a, a, digo. Es digo que, es está que mal claro, que hayas
1: descalificado una profesión.
0: Seguro, ahí, ahí se terminó todo. Ahí se terminó, joda, borré todo. Borrante, pero la sí. cuestión es que hay varias cosas. Por otro lado, ponerle que haya un juicio de valor.
1: Sí. No, ¿Cuál es el problema? No hay.
0: Sí, claramente, eh, o sea, mi tweet y esto esto también, y, y quiero que quede, que, señor juez, <risa> quiero que esto quede en el registro. Mi tweet fue muy muy mala leche
1: claro.
0: y fue malintencionado Obvio. y fue como gastarme de, ah, tipo, niño, genio, como, el, y esto también es un hecho que podemos establecer. Por lo general, cuando alguien habla o se piensa en personas que son geniales, no se suele pensar en coordinadores de viajes egresados. Claro. Como, realmente, hay, hay, ¿hay registro de alguien que, sea, que haya ganado un premio Nobel, que haya sido coordinador de ejercicios a ver, no lo que yo voy es... Bueno. Yo hubiera tuiteado algo entonces, similar. Y, y la cuestión de todo esto eh, es que... Porque quiero establecer todo, todos los datos, eh, si, si me permite su señoría, que es que el juicio de valor no sería tal también si, si no se tuvieran en cuenta esto de, de cuáles eran sus aspiraciones. Porque, nuevamente... En el caso como más común del bully, que por ahí es alguien que no sé, que es básicamente más fuerte que otros, entonces aprovecha como su destreza física, como para abusar de otros, hostigar o lo que sea, ponele. Pero acá alguien que se jacta de su intelectualidad, ahí es donde entra también el juego. Que no es como en términos absolutos esto también, como que tiene que ver con eso. Y por otro lado, es lo que vos dijiste antes, que es, que es lo que me dijo básicamente mi psicóloga, que me dice como... Por otro lado, es raro esto de, para empezar, exponer en qué sentido. Porque nuevamente, si no hay ningún problema con que seas eh, coordinador de viajes de egresados, entonces solamente estamos hablando de hechos. Vos podrías comunicar tranquilamente, bueno, la persona esta que fue abusador durante un año en el colegio, trabajó como, como coordinador de viajes de egresados, que en mi opinión es un trabajo perfectamente noble y aceptable y yo qué sé. No, no tendría que haber ningún problema. Es decir, ¿en qué sentido lo estoy exponiendo? Yo no, yo no creo que lo hayas expuesto, para empezar. Es que, es que, no, pero me quiero quedar justamente con eso. Que, a lo sumo, ¿qué puedo estar exponiendo? Suponiate que se pudiera filtrar su identidad, lo cual no tiene ningún sentido. Pero, ¿de qué se enteraría la gente? ¿De un hecho verificable, que es que trabajó de cierta cosa? ¿Y de que me hizo parir un año del, claro. del secundario?
1: A ver, yo, incluso a mí, yo a mí me hubiera chupado un huevo que vos hubieras puesto el nombre de apellido y el link de, de la página de Facebook. Eso para empezar porque si sos una mierda, que lo sepa el mundo eso para eso, eso por un lado digo, para mí la parte de exponerme chupa un huevo la parte de que lo odies o que no lo quieras me parece lógico, y no es revanchismo es, yo, no la verdad no, no, yo no lo sufrí nunca, bra, bra, pero si y, me, me tratás mal durante gran, par, no, gran parte de mi vida, o una etapa de mi vida más bien que te voy a odiar, y, y tercero lo único sí. que es repudiable, que, que es el motivo por el cual todos estos boludos se, se compenetraron tanto en el debate es lo de la, 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 lo de la educación Sí. Lo de la educación, no, perdón, lo del de viaje de egresados.
0: Eso fue lo único. Que por eso, eso, eso es lo Traigo todo esto acá porque de, de IDA tengo entendido, es un espacio seguro. Pero <risa> justamente, y, y, y sé que esto también va a despertar ciertos emails y, y quiero como también reforzar que, que fui injusto, también es algo que me despierta a esta persona y es algo que me despierta el rol de coordinador de viaje de egresados. O sea, no, no, me, no me despierta ningún respeto, como es porque creo que es algo funcional, algo que, 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 que está bastante mal, que son lo, los viajes egresados, que están como mal concebidos y, y mal, mal, maldad. <risa> diablo. Y, no, pero que también si lo pones en la balanza y decís como, ok, tiene para nosotros el mismo valor como de maldad, que yo incluso cuente que una persona supongamos que yo hubiera dado nombre y apellido, ¿no? No, que, pero aparte que si yo... vos
1: incluso dirías como, la verdad me confundí, eh, dije algo medio caliente y, de, y descalifiqué una profesión, pido disculpas. Es tan Pero grave como es que, alguien que, le, que
0: golpeó a otro. Es que ¿no? incluso estaba pensando como de qué manera se puede comunicar esto de manera completamente vacua de eh, esta carga peyorativa. Que podría ser tranquilamente un tuit que fuera como... Premisa 1. Sujeto X acosa o abusa de un compañero durante un año. A los, a los no sé, 15, 16 años. Premisa 2. El mismo sujeto X... A los 20 trabaja dos años como, como coordinador de viajes egresados. Premisa 3. Tenía el mejor promedio del colegio. Como medio que se escribe solo. Todo, todo como, no sé. La, o sea, realmente ahí la relación la estaría haciendo otra persona. Pero en cualquier sí. caso, no estás contando nada que no sea un hecho de público conocimiento. Y realmente es tan grave. O sea, ese es el asunto. Como contar, establecer hechos como de, de la realidad frente a. Eh, al otro es como bueno no, no, no puede estar al mismo nivel yo
1: estoy de acuerdo simplemente no lo hubiera tuiteado porque sé cómo es la gente en twitter y sé que es una pelotuda terrible
0: olvídate aprendí sí, recontra ¿no? mega aprendí Entonces,
1: como vos, vos me es mi timeline y, y no, no, no se puede sacar ninguna polémica porque siempre antes de tuitear tenés que pensar ese tipo de cosas porque A internet ver. se volvió un lugar que, que necesita ser tan políticamente correcto que te duele boludo déjame de joder yo por eso después la gente se hace, se hace cuentas anónimas para poder decir boludeces. Y, y
0: a, acá, como no, no, no voy a, a hacer carpa de esto, pero obviamente yo lo, lo, lo tuiteé como una especie de venganza de los nerds, ¿entendés? Como, no sé, yo la verdad que desde hace varios años que estoy como muy contento, principalmente bueno con las cosas que hacemos y que realmente yo sí siento que a, hago y hacemos cosas que... Que son lo que... O sea, si, que si yo pensara que me encuentro al Valen de esa, de esa edad y le digo como, che, ¿sabías que en, no sé, 15 años vas a estar haciendo estas cosas? Está buenísimo. Como que creo que... Incluso creo que me criticaría algunas cosas, el, el pendejito Valen. Pero est estaría mayormente contento. Sobre todo porque tengo una PlayStation. Eso creo que me encantaría. El resto... Y, y una Mac ahora. Pero...
1: Um... Uy, te tengo que contar otra.
0: Pero bueno, cuando termine esta, antes bueno, de cerrar, te Y... Um... Y entonces pensé como... como che, chicos, tipo... Eh, Miren. Sí, tipo... La, la vencimos, como... No sé. Y, y no, y de repente es eso. Que es como también esa, esa expectativa de que yo tenga como que ser... Me lo dijo... Lo hablé también esto con, con mi psicóloga. Nunca, creo que nunca dije tantas veces como el sintagma. Lo hablé con mi psicóloga como en este episodio. Pero, pero es que fue ayer y lo tengo muy fresco. Pero que es cierto que también mi, mi cuenta tiene como cierto aura como de, de seriedad y cosas así. Y como que es alguna, una de las cosas que más me gusta en mi vida de Idea Millonaria es que si vos lees, por ejemplo, cómo funcionan las cosas, podés ver como ciertos atisbos de mi humor o como mi acidez, yo qué sé pero es como mayormente serio, intelectual, no sé qué. Nadie se espera lo que sucede acá. Entonces creo que, bueno, probablemente muchas o la vasta mayoría de las personas que me siguen en Twitter no, no escuchan Idea Millonaria. Entonces no saben cómo hablo de ciertas cosas claro. y que puede ser que tengan como cierta como como sí, expectativa sí, y expectativa de que yo me comporte de cierta manera y a veces les tiro una así medio como picante y les choca el doble porque claro. esperan de mí como te van con todas, pero en esta como, y es siempre tener que ser como bueno y bondadoso y no sé qué y a veces es como bueno, sé, quiero un poco también regodearme. Y, déjame putear. Sí, sí, déjame sentir contento de que alguien, como, nada.
1: Sí, una mala persona, no sé, bueno, no importa. Ya sí. Che, bueno, la última que te cuento antes de cerrar, porque ya pasó un montón de tiempo y tenemos que grabar el podcast secreto, eh, un amigo, uno de mis mejores amigos, Martín, me manda un mensaje a uno de los grupos que tenemos, que compartimos, y me dice che, eh, se me acaba de quemar la Xbox. ¿Qué pasó? No, eh, mi novia quería jugar, yo estaba en una call, y le enchufó eh, 110 a, 2, a 220 directo eh, sin adaptador, sin nada
0: porque tenía un, un, yankee. un transformador shanky sí.
1: y olor a quemado, todo mal va a sí. ver si lo puede arreglar, pero duda
0: difícil, porque si tipo, salvo que tenga como un fusible sí. si por lo general, sí o que se haya quemado tipo la fuente, pero bueno igual, o sea, me parece tan fantástico que haya tantas cosas que son 110 a 220 Sí. Que como. ¿Por qué no? ¿Por qué no, no todo? Claro. Debe haber una re buena explicación técnica, pero. Sí, debe salir un poco más caro. Y los. No, y lo... sobre todo que. Vos viste, que ubicás los transformadores de 220 a 110, ¿no? Uh -huh. Son tipo. Nada, no, media tonelada. Como fácil, <risa> como. Posta, <risa> te vas a empezar 10 kilos, no sé. Sí, sí. Pero bueno. Y that's it, motherfucker. Llegamos al final. Bueno, quería seguir debatiendo. Y de hecho. Casi que no hay debate. Voy a decirle el nombre de mi bully. No, no lo digamos. No Se lo llama Esteban Estebañez. Esteban Quito. Y mi nombre es Axel Marasí El mío, el Vengador, Valentín Mura. El
1: Matabulis. La canción de Inicio y de Cierre la hizo Julián Príncipe. Nos encuentran en unidadmillonaria.com, en Twitter como p en Instagram como millonaria Podcast, en Facebook, Telegram, YouTube
0: y Reddit como Millonaria. Quiero aclarar que Julián Príncipe es un rey. Nos pueden escribir a gerencia.com. Esto ha sido otro episodio de Idea Millonaria, el espacio en el que las personas, sin preocuparse por lo que otras personas puedan pensar, se abren y se dejan conocer. Atentamente.
1: La gerencia.